0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Nesta edição, a nossa atração principal é um musical sobre um dos grandes cantores e compositores que temos na música pop e no rock, Elton John. Vamos falar sobre Rocketman. bags last night pre flight zero hour none of you and i'm gonna be then Hackett me fume dirigido por Dexter Fletcher e estrelado por Taron Egerton esse, essa cinebiografia, né, que está em cartaz aí nos cinemas já há quase um mês ou pouco mais que isso, e tem feito bastante sucesso, conquistou muitos elogios da crítica, fez uma boa bilheteria e está já aí projetada para o Oscar 2020, assim como aconteceu com o Bohemian Repisode, né, a cinebiografia do Freddie Mercury da banda Queen, que fez muito sucesso no ano passado, e acabou chegando ao Oscar, ganhando estatuetas e tudo mais. A gente discute nesse episódio, inclusive se o Rocketman tem essa possibilidade, né, de chegar aí no Oscar com essa é, pompa toda do Bohemian Rhapsody e quais os méritos, inclusive deméritos, em relação na relação de um filme com o outro. Para falar sobre o Rocketman, a gente trouxe mais uma vez a Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, que é uma grande fã de musicais, né, Kiel?
1: Sim, e ela comentou, como sempre, maravilhosamente bem, né? Porque além de ser fã de musicais, ela deu para perceber que ela gostou muito do filme, assim, é. né? Como cinema, como esse espetáculo que ele é. Então foi um papo bem legal.
0: E esse podcast ele é musical, então a gente vai falar não só do Rocketman, mas também, no corte rápido, sobre Aladdin, que é a refilmagem que a Disney fez da sua animação. Né? Um remake live action, mas com a mesma estrutura de musical, agora com é, novos atores, Will Smith no lugar do Robin Williams, né? no papel do gênio da Lâmpada Mágica. Então a gente vai comentar também esse filme dirigido pelo Guy Ritchie, e ainda nesse programa temos o nosso recado cinéfilo no final do episódio, trazendo aí um, uma mensagem, um e-mail, um recado deixado por algum ouvinte do nosso podcast. Bom, antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo com a Ana sobre o Rocketman, alguns recadinhos rápidos para você que acompanha o Cinematório ou que está chegando aqui no nosso podcast é, em Primeira Viagem a gente tem o nosso crowdfunding, né, a nossa campanha de financiamento coletivo, que é um mecanismo através do qual você pode ajudar o cinematório a se manter no ar, a pagar as contas de servidor, de hospedagem dos nossos podcasts, é, manutenção do site, né, dos equipamentos que a gente usa para fazer os nossos programas, tanto aqui no Cinematório Café, também como no Enfoco, De Volta para o Sofá, que são os outros podcasts da casa, e ainda os nossos vídeos para o nosso canal no YouTube. Então, acesse o nosso projeto através do link que está aí na página do, desse episódio, ou então na home do site, é só clicar lá no banner, e aí você pode conhecer a nossa campanha e assim pode é, colaborar com a gente com a quantia que você puder e você recebe recompensas por isso, né? a principal delas é a nossa newsletter semanal, que é enviada todo fim de semana, trazendo aí um resumo das notícias é, da semana no mundo do cinema, com dicas também de leituras, é, vídeos, outros podcasts sobre cinema, e temos também uma outra newsletter toda dedicada a recomendações e indicações de filmes que você pode ver no streaming, né? ou seja, Netflix, no Now, no Google Play, na Apple, qualquer serviço de streaming, tem a Amazon Prime agora que está crescendo também. Então todos esses serviços de streaming trazem muito conteúdo, às vezes a gente fica perdido com tantos lançamentos, a gente criou essa newsletter para poder jogar uma luz e indicar alguns filmes interessantes que estão entrando nesses... Serviços, né? Então acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo, conheça o projeto e a gente torce para que você se torne também um padrinho ou madrinha do cinematório. E nas nossas redes sociais as pessoas também podem ficar sabendo de todas as novidades do cinematório, né, Kel?
1: Sim, estamos em todas elas. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, também estamos no Spotify com os nossos dois perfis, né? Tanto o perfil de podcast quanto o perfil de. Playlists que você pode seguir a gente por lá e também mandar suas mensagens, né, através dos nossos canais.
0: Com certeza. É através deles que a gente pega os, as mensagens que a gente lê aqui no final do podcast, né? Então, se você quiser me mandar um e-mail também, é só escrever para contato cinematório.com.br. Bom, vamos lá então, né, tomar esse café com a Ana, para vocês saberem, né, o que que ela achou do Rocket Man, e a gente comenta esse filme junto com ela e logo depois a gente fala do Aladdin. Cinematório Café hoje para discutir Rocket Man, cinemaografia do Elton John, que está em cartaz nos cinemas ainda, né? Estreou algumas semanas, mas fez muito sucesso, atraindo muitos fãs e grande público aos cinemas. E para falar sobre esse filme a gente está recebendo aqui uma grande fã do Elton John.
2: Até Nikita.
0: Olá <risos> Lúcia, tudo bom? Tudo de gente. Prazer demais receber você aqui de mais uma vez, Também. né? Para esse café, a gente falar de cinema. Pois é, esse filme é inevitável as comparações com Ai. o Bohemian Rhapsody até pela proximidade, né? Hum. Dois filmes sobre é, músicos de grande sucesso. É, dois músicos gays, né? então essa questão também presente nos dois filmes. É, mesma e...
2: época, na mesma
0: época, Na mesma época, né? E, é, bom, com o sucesso todo que o Bohemian Rhapsody fez, né? ganhou Oscar e tudo mais, é de se esperar que o, o Rocketman também tenha uma carreira aí que dure até o próximo Oscar. Né?
2: Senão seria muita injustiça, né? É. Porque, até porque ele é bem melhor, se que é, é para comparar. Sim, sim. Ele é muito melhor, em é. todos os níveis.
0: Pois é, e eu fiquei pensando, assim, na saída do filme, é, considerando que o diretor, o Dexter Fletcher, ele completou o trabalho do Brian Singer, né? Ele foi contratado para poder finalizar, né? O que já tinha, o que tava faltando. Foi mais um trabalho de pós-produção, né? Sim. Mas ele é, não foi acreditado, mas ele... Foi chamado para fazer isso, acredito até por ele já estar fazendo esse filme, né? Então aproveitaram o cara que estava mexendo com uma produção parecida para poder completar. E eu fiquei pensando, cara, né, se o Bohemian episódio não tivesse enfrentado tantos problemas né, de bastidores tivesse sido concluído é, com calma, né, poderia ter sido um filme tão melhor, né? Embora, assim, sejam estruturas diferentes, porque aqui foi feito um musical de fato, né? É. Não é só um drama musical sobre um músico, que tem ali os shows, as gravações estúdio, né? Aqui fizeram um filme musical mesmo, né? É,
2: como há muito tempo a gente não viu é. um bom musical, assim, né? É. E com um roteiro tão engendrado na tama, né? Eu adorei o roteiro desse. Eu acho difícil que o outro melhorasse com aquele roteiro. O roteiro é péssimo é, Porque ele, é, ele não te diz quem é o Fred Mercury, hum. né? É. O ator, por isso que eu até comentei na época, que o ator estava tão bom, apesar da, da prótese. <risos> ele estava tão bom porque ele me dava a humanidade do Fred Mercury, que não está no roteiro. Né? E nesse caso, não. É assim... Você pode nem gostar do Elton John, que é muito envolvente o filme, é muito empático o personagem, a forma como ele te coloca na história do personagem, é uma história de redenção, né? Sim. Então qualquer um pode se identificar.
0: Uhum. É, eu, eu não sou grande fã assim, do Elton John, gosto, aprecio muitas das músicas, mas nunca fui um... É parte, assim, do público Fã. tiete, não. sabe? Ou <risos> conhece todos os discos, né? Não, sabe também a não, só conhece os Best Office. <risos> é, a gente foi no show foi aqui em Belo show. Horizonte, no Mineirão, é e a gente só conhecia os sucessos mesmo, né? Uhum. Mas a gente viu que tinha, assim, um público bem, é, que estava lá na, na área reservada, lá na área VIP, né? Que estava acompanhando e tudo, aquela coisa toda. É... Ele é um Roberto Carlos, <risos> em
2: inglês, né? Se a
0: gente for pensar. <risos> é, sim. Mas depois do filme eu fui é. atrás, eu ouvia os discos da época, né, os primeiros álbuns dele, e, e passei a gostar mais. Acho é. que isso, só isso já diz assim, que o filme ele cumpre essa função né, de te apresentar a história desse cara é, para um público que não conhece, né, não sabe da trajetória dele, e você se interessar né, para conhecer mais a música e tudo. Sim, sim. E sem falar que a própria trilha sonora do, do filme, né, com as músicas que foram gravadas para ele, com o ator, né, o Teron Egerson cantando, os outros também. A trilha ficou muito boa, né? Os novos arranjos ali, como que eles montaram tudo. Então, o disco é gostoso de ouvir também uhum. por isso, né? O, o álbum disco do, do, do filme. filme. Ah, tá. Ele é, é bom de ouvir, né? Não é só aquela trilha de, de e acompanhamento. E é o próprio ator cantando? É, é uhum. que já é também uma baita diferença pro Boemi. né? faz não é?
1: muita diferença. É. Mas assim, tem muitas é. diferenças, mas eu, a gente vê muitos paralelos também, né? Até pela, pela, pela escolha de como contar... É, a partir dessa, dessa, desse conflito com a família, essa questão da sexualidade, é, tem também essa coisa do show business, o quanto que é tóxico. Então, assim, são filmes diferentes e um muito melhor que o outro, mas também muito similar, assim, na maneira como vai lidar com esse personagem, né? Essa, essa questão de, do que, que ele enfrenta, né? Do que, do que, que é o show business para ele. Só que um faz muito bem. Tem uma de dose forma... de profundidade é, né? tem um e o dose... outro é raso. Exatamente, e o é. outro é raso. E, e até um pouco é, incoerente com o personagem que está lidando, né? Hum. Porque, assim, nada nada ousado. É super careta, é careta e vai contra o que o próprio Fred Mercury foi. Coisa e que fica, parecendo, fica
2: parecendo uma coisa de um cara promíscuo que pegou AIDS. É, é exato. O outro não. O outro é, punição, o outro né? é, um, é toda a questão gay que permeia a vida dele inteira. Até o do início ao fim. Até a estrutura do filme, de começar com ele como um demônio drag. <risos> Maravilhoso. Né? Eu adoro. O filme começou, eu já gostei. É. O letreiro brilhante, ele oh, chega entrando com aquela roupa. Aquela construção estrutural dramática de dele na terapia, que verdade ou não não interessa, <risos> e ele vai se despojando, vai se despindo ali, né? Até ficar nu, praticamente só com o roupão. Eu acho até que. É. Eu até brinquei, mas, gente, a cena, no roteiro ele devia estar tá nu e os produtores botaram ele com o roupão. Porque era mais <risos> longe. Né, essa ideia dele virando até o ponto de encontrar a si mesmo. Eu acho isso muito bom. Já que não vai e dar bem... para resolver essas questões familiares tão facilmente. Igual no do Fred Merck, tenta uma saída fácil, do, uma reaproximação com o pai Impossível naquele contexto tão rápido Parece coisa de novela, não tem um encontro, um diálogo e resolveu Não tem como resolver isso, então ele cria uma situação simbólica, poética Dele com a, a criança que não recebeu um abraço
0: tá. Que eu
2: acho aquilo muito bonito é.
0: Assim. É, E Merck é bem da terapia mas, mesmo, isso. né você retornar é a infância, você se pra você investigar né, a sua tudo criança
1: inferior é, é. esses
0: traumas que você foi acumulando durante é. a vida né? e esse primeiro número com ele garoto ali, que já, já te conquista já né, te pega, cara.
2: já te leva se você não gosta do Elton John se você não gostou desse cara fantasiado é. de demônio agora vem cá, vem comigo que você vai ver quem é esse cara muito muito e inteligente é ter.
0: curioso porque o Bohemian episódio ele começa com o Fred Mercury indo para o Live Aid né? uhum. saindo dos bastidores e indo para lá e esse começa dando a impressão que ele está voltando, um é, voltando de um show né? é. é curioso pensar né nesse, uhum. como que esses, essas, essas direções contrárias né, uhum. de um filme para o outro e que são dois filmes com propostas diferentes no seguinte sentido também é, enquanto que o Bohemian episódio ele vai tentar te passar aquela história como o, o fato, como uma história real, quase que ser uma um documentário sobre a vida do Freddie Mexendo na cronologia. Com esse problemão, Nossa, né, de, de trocar demais. a ordem das coisas e hum. só pela licença dramática, né, de construir aquela história. Aqui só de você ter essa é, desculpa, né, da terapia e da fantasia que envolve o musical. Mesmo que ele troque ali a ordem, isso não, não tem problema nenhum, não importa.
2: Tanto é que as músicas são apresentadas em momentos distintos sim, da carreira porque não interessa, interessa a letra, que nem é dele. Que você pensa assim, ah, é ele contando a própria história na música. Não, mas é, é, isso é muito legal, né? Porque ele vai te contar paralelamente uma história de amizade dele com o compositor. Hum. De uma parceria de alguém que conhece ele tão bem, que escreveu sobre ele. Que tá comprovado isso. Hum. E a música se torna, assim, independente da letra, como eles trabalham também com um background de trilha sonora sem a letra, misturando né trechos de uma música com outra, você percebe o tanto que aquela música também está impregnada dele. Né? Independente do significado da letra, se foi ele que fez ou não. E isso te, te conquista. Porque, e ele é muito sábio porque ele te apresenta, ele como um, um menino, com um ouvido absoluto. Hum. Com um dom magistral para a música, isso também te conquista, né? Porque você gostando ou não dele, você vai começar a prestar atenção nisso, né? Olha só. E uma coisa do contexto da época também, de você pensar nos anos 70, aquele tipo de música, né? com aquele tipo de astro, né? E, e toda a questão gay problematizada de uma forma que não, não vai aprofundar demais, porque ele quer um público maior, né? Mas está muito mais bem colocado, né? Eu acho que, é, para quem não é gay, é tão emocionante. Eu fiquei imaginando para os gays assistirem aquele filme como deve ser bacana, né? Sim, sim. Essa ideia de, de um personagem tão carismático e a questão gay não ser exatamente um problema, né? Assim, socialmente sim, né? Por causa do preconceito. Mas isso, como é trabalhado no crescimento dele como artista, né? Uhum. Meio que paralelo e, e ao mesmo tempo, cons, concentre. É. E, e eu acho que essa coisa... As pessoas têm mania de, de, de reclamar de, de histórias de amizade como se também fosse tudo é, um amor enrustido. Uhum. Mas eu acho muito massa quando trabalha a ideia de uma amizade verdadeira mesmo entre pessoas do mesmo sexo. É. Né, que o filme aborda tão bem.
1: Né? É maravilhoso isso, né? De Ele ficar, ter esse receio de que uhum. algo vai acontecer, mas aí no mesmo momento você vê que não. A gente é amigo e pronto. Assim, não, mesmo. tem um com... amor ali, é, assim, não deixa de
2: ter.
0: Assim.
1: E aí eu também eu também acho problema, porque parece que a falta de representatividade de casais que são gays, que são lésbicas, que são LGBT, uhum. acaba é, criando essa necessidade das pessoas é, colocarem que é um relacionamento investido, sabe? É, porque, falta, é, porque falta. Porque uhum. falta. Mas eu acho muito legal que a gente veja esse tipo de relacionamento também. A amizade pura. É um homem, é um hétero e que não se importa de ser amigo, de um gay. E de um gay que super se assume, né? Então, assim... E que existe um amor verdadeiro sem é, necessariamente desejo. É. Exatamente. E uma parceria criativa... Que, assim, é das mais produtivas, mais é. incríveis, é. né, então é, é, é muito bom a gente tocar nesse ponto mesmo.
2: E ele é... mostra essa é. construção dessa parceria, porque no Queen falam muito isso, ah, você vê a banda, não, você não vê a banda criando hum, nada, hum. você nem mal vê os outros integrantes, né, você não tem uma noção direito, parece que é o Fred Merkel e a banda, Sim, não bem. tem uma conexão, aqui que é o Elton John, que ninguém nem sabia quem era o parceiro dele, ele te traz à tona isso, porque, é, tipo assim, sem esse
1: parceiro ele não seria quem ele é. Uhum. Né? No Bohemian cria um, até um conflito é. muito sério, né? Entre a banda e, e o e uhum. Fred.
0: É, e aí, no Bohemian ainda tem o problema da uhum. relação dele com a Mary, né? Uhum. Que é quase que criado com uma, uma relação hétero dos dois. E, e
2: sem, sem, sem fundamento nenhum. É como se ela tivesse mais
0: importância, é. né? Pra, História dele como artista Do que os companheiros de banda
2: E você, eu não compro aquele amor é. Pelo filme Eu acho que o amor deve ter existido sim, Deve ter sim. sido muito legal Mas no filme não, eu não vejo não. isso Eu não vejo nenhuma cena que fala Olha, eles se amam mesmo Não vejo Nesse filme eu falo Os dois se amam uhum. é. né? Profundamente
0: E é, é engraçado que no, no Rocket Man tem aquele relacionamento breve que ele tem com uma mulher, né? Que eles se casam uhum. e tudo e é rapidinho, né? É Resolve aí. É. que
2: parece que ele teve um filho com essa mulher. Eu, é. Alguém me contou isso. Uh -huh. Que ele teve... A senhoria dele uh -huh. lá. Mas é <risos> uma cena, assim, <risos> né? É o um momento do filme, do filme, né? Eu, assim, eu preciso de um lugar pra ficar. É.
0: <risos> Mas a isso relação... Não é explorável também. É, assim. E a relação dele com, com a mãe, né? No caso, que é... Mais problemático, né? Uhum. Porque a avó que incentivava uhum. né? ele a desenvolver o, o talento dele. E, e com o pai
1: também, né? Que é, é o pai também,
0: e... sim. O pai tá ausente, ausente, né? Trio, né?
2: Distante. É, uhum.
0: mas parece que foi uma coisa muito mais... É... Ele carregou isso mais ao longo da vida Do que o Fred Macri Que também tinha uma relação dura ali Com, os, Fred com Mercury, o pai principalmente No
2: do Fred né? Macri parece a que é o pai É por causa da homofobia do pai é. Nesse não, o pai é distante desde ele criança né? Então É tipo assim É aquele cara que não queria ter ficado Com aquela família porque ela, ela engravidou é. né? E aí ele tem que aceitar aquela família Não é tão triste assim. Me emocionou tanto a cena que ele vai visitar o pai E ele vê o pai abraçando o irmãozinho novo Tipo assim, eu não fui abraçada, né? eu, eu não tiro tive esse carinho, e não fala nada, não é um momento melodramático, sobe em violinos igual a cena que o pai do Fred Mac tem uma reconciliação, não, não tem esse melodrama, o filme é alto astral o tempo todo, eu chorava de alegria, eu tava rindo chorando o filme inteiro, brinquei com o Renato que eu saí com um sorriso de ole... orelha a orelha, <risos> cantando as músicas na minha cabeça, com vontade de dançar pela rua. Uhum. Uma Não, é, é a sensação se da, da os óculos da,
0: óculos, da cena do Crocodile Rock, né? Que uh -huh. Eles estão levitando, Maravilhoso. né? É meio que você se sente como Aqui
1: da aquilo
0: ali. Você está ali no show, né? E, e é uma cena tão legal, né? Porque eles pegaram uma coisa que é característica do Elton ah, John, né? De dar aquele pulo no, no uh -huh. piano, ah, tá. né? De levantar as pernas e transformaram isso num momento, né? De sublimação que dele ali no é show. Lindo. Que, lindo.
2: E a, a Ruth, minha amiga que leu, fanzaça do Elton do John, que leu a biografia, ela fala que ele fala na biografia dele que naquele momento daquele show, que era um lugar pequeno e tudo, mas que houve a sensação de que estava todo mundo flutuando. Uhum. Acho muito legal pegar uma interpretação subjetiva de um filme, de, um, de uma biografia da vida, de uma memória e você concretizar isso em um filme como se fosse animação, uhum. né, de você... Uhum concretizar as coisas mais absurdas né? e isso passar para o público você imaginar que aquilo não que fosse possível, mas passar essa ideia, a ideia Tá da... todo mundo curtindo aquilo ali de uma
1: maneira é a sensação é. Né? É, 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 eu acho que é isso que é um dos grandes méritos do filme assim. ele se entrega para essa fantasia de sensação ele vê esse personagem como um personagem extraordinário hum. então o filme tem que abordar os sentimentos assim também, é. de forma extraordinária, de forma a te dar essa dimensão do quanto que é, que é uma, uma, uma fantasia muito rica mesmo, assim. A própria história dele, essa coisa dos figurinos, do quanto que ele se transformava ali, quando ele colocava... Né, uma um, persona, um, né? Exato. Que então, eu acho que, que o filme é muito rico nesse aspecto, de, de fazer essa... tá contando a história dele, mas não tá deixando de ser fantasioso, porque não precisa, uhum. que é isso que vai dar essa... essa coisa que a gente sente assim de cinema mesmo, é. né? de sonho e de, musica e de musical é. porque por isso que é tão
2: legal ele ser um musical, quando eu percebi que era um musical e ele começou a cantar no meio da terapia eu falei, Ai, que maravilha <risos> que o filme vai por esse caminho, né? é. meio across the universe, né? usar as músicas ah, para ah. entrelaçar a, a vida dele, os acontecimentos e de uma forma orgânica não é assim, ah, vou pôr uma música aqui vamos construir, porque tem alguns filmes que fazem isso que tem a impressão de pegar ali, tá, tem que criar uma cena pra cabeça música. Ali não, né? parece que a coisa, parece um roteiro que foi saindo assim fácil, uhum. aquilo é de uma elaboração, impressionante. É. Eu saí do filme pensando nisso, que roteiro incrível, como ele vai construindo isso, eu queria até saber a, a opinião de, de, desse povo homofóbico, eu acho que até os homofóbicos vão gostar do que eu, porque não tem condição, é né? muito pra cima, muito legal, e essa ideia da fantasia, como se despida da fantasia né, e tal, que tem a ver quando a vizinha vai lá visitar e fala, não, ele era tão tímido, você fica imaginando, gente, aquele menininho que você tá vendo, porque você conhece o Elton John, de show, de clipe, né, assim, quem é muito fã deve ter visto entrevista ali, do biografia, igual a Ruth, mas a maioria das pessoas tem uma imagem dele. E aquele ator, e ele está tão bem, ele constrói um Elton John tão Muito humano, bom. ainda mais num musical, que é sempre mais fantasioso, né? Ele humaniza tanto aquele personagem, fica um dó, que ela é põe o colo, levar ele pela mão, né? Você quer abraçar ele em vários momentos do filme. É. Ele tá excelente, aquele menino. Muito bom. Ele faz até a boquinha do Elton John, uma deslizada de queixa, assim, algumas frases, assim, que ele faz. Impressionante. É. Os detalhes. É. Depois que eu reconheci que a gente é o menino do 15, né? É. <risos> Aí lembrei do Alton John Kings, é. né? Eles devem ter ficado é verdade, amigos
0: né? ali, né? Ele faz a participação, né? Pois é. é não, e tem várias cenas, né? Todo, só, a gente conversando aqui tá me repassando o filme na cabeça. Tem aquele número ah. do. Da música Saturday, que é uh -huh. que tá, Acho que é a primeira apresentação, né? Na hora que ele tá lá no, naquele bar, uh -huh. que aí ele sai, vai na rua né, e volta, quase como, como se fosse um plano sequência, uh -huh. né? Um plano contínuo.
2: Aliás, que câmera daquele filme. Muito. Parece o tempo inteiro um plano sequência te levando pra dentro é. das, das coisas que estão acontecendo.
0: Tem também a, a hora do. a cena da orgia, né? Que, nossa, que polêmica, <risos> né? É mesmo? Que, Deu polêmica? Tá, claro, tá tem isso. países é que problema, não banindo o filme. Por causa
2: dessa cena. Esse povo tá encaretando demais. Nós temos que voltar para os anos 80 nesse aspecto.
0: É, acho que nessa amor também, o o filme. Ah, Eu acho que na Rússia cortaram. Na Rússia cortaram. É e a cena que, eles, que tem aquela cena de amor também, né? Cortaram, cortaram tudo que fosse tudo que relacionado fosse e ao relacionamento
1: homossexual. Né? É,
0: imagina, é uma imagina. coisa absurda, né? É. E, e é um filme fazendo um serviço
2: à né? causa e vem o povo fazendo um desserviço. Pois Esse. é.
0: E a cena do Your Song também, né? Que é Linda. muito fluida, né? Na também, casa, ele... ele compondo, né? Isso. Isso eu li o, o Elton ah, John falando numa entrevista que foi exatamente daquele jeito que ele compôs. Assim.
2: No Your Song é na festa, né? Que ele vê ele com a menina. Não, é na casa, é. Casas, né? é.
0: Que ele, ele meio que tem uma... um desentendimento, ah, né? Não Eu tô confundindo com, a...
2: com time dance uh -huh. Misturei.
0: Acho que ele tem meio um desentendimento com o, 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 o amigo dele, uh -huh. né? E aí ele começa a escrever... A música pro amigo, né? Uh -huh. E a aí eu, eu li o António falando que ele, falando que ele compôs daquela... Foi daquele jeito mesmo. Não assim, duvido, porque surgiu. flui
2: tão bem no filme, né? Essa coisa de... A letra não é dele, mas quando ele começa a compor e colocar aquela letra dentro da música... Porque, não sei se alguém que compõe, o que que acha? Mas eu acho a coisa mais difícil do mundo. É. Porque... Às vezes você tem uma melodia, você vai, pega um texto e tenta encaixar. Agora você já tem um texto pronto e, tem, e criar uma melodia do nada e ficar tão boa, né? Tão é. pop, que fazer uma música popular, o pode malhar o que for, mas é a coisa mais difícil do mundo. Sim. Uma música popular sem ser essas grudenta, nojenta de rádio, um refrãozinho fácil e tal, que, que seja rica musica, melodicamente, né? Uhum. E, e muito legal porque a letra vira dele. A, quando a música é incorporada à letra, vira uma coisa só. Por isso que eu tô falando dessa simbiose. Eles sacaram que não dá para separar o, o compositor da letra do, da canção. Que é isso que torna o Elton John, né? Isso é muito massa. Né? É. E aí você vê claramente o compositor, o Bernie, ele e a persona e a do persona. Elton John, que vai juntar esses dois. Isso é muito massa. Ah,
1: isso é lindo.
2: É, o Tom é captar
1: a essência da história e construir da melhor maneira possível. Exato. Que é. no do, do Boim a gente vê que não captaram a essência nenhuma, nem de personagem, nem de história Tem de banda. Tem que se ater a fatos que não estão
2: na é. cronologia, que não são aprofundados.
1: né?
2: É vendo de longe, assim. É, é
0: não, e muita gente Você foi participa. Ver o filme e gosta do filme por causa das músicas do Queen. Porque é. gosta do Queen. É. é isso
1: que
2: eu tô falando. É. Muita gente ah, eu mil é. vezes.
0: Eu amo o Queen. Peraí.
2: Então, compro o disco e ficou vindo em casa.
1: Vê um show também, é, dá pra né? ver shows, é.
2: sabe? Eu cheguei em casa e me deu vontade de ver os shows do Rock Henry. Porque eu prefiro Sim, o Fred Mercury do que aquele Isso eu fiquei vendo e falei assim, gente, adoro o Elton John, mas adorei esse personagem. Ah, porque é maior que o próprio Elton John, é uma coisa do cinema é, mesmo. É mesmo. Que é muito legal,
0: e a gente pensar também, né? Quanto que o Elton John é... tá presente na, no cinema, Esse, né? As aham. músicas dele. O Tiny Dancer é a música do quase famoso. É. <risos> virou. Muita né? gente conhece pelo filme, né?
1: É. é... Acaba virando intertextual.
0: E o Tom <risos> ficou famoso Sam. com o Billy Moulin Paul. Rouge, também, né?
2: Ficou famoso com o Billy Paul, né? Mas, assim, é muito melhor a versão do Elton John, eu acho. Aham. Né? E, assim... São músicas assim que você pode estar onde tiver, que toca, ela te faz bem. É ah, música, é. Eu falo que é uma música que você em conta e indicação essas antigas, né? Não estou falando dessas para Lady Di, para Nequita <risos> essas coisas não. É a do Rei falando...
0: Leão também. É,
2: que é até legal <risos> sim, também. Sim, sim, é Mas não, eu não gosto de sentar e ouvir. Né? Mas Yellow Brick Road eu sempre adorei. Nossa, essa aí. Skylight Pigeon, aquela que, que ele fez pro o Lennon. Empty Garden, quando uhum. o Helena morreu, que eu até pensei que ia ter, porque eles brincam com o nome, né? É. Que ele escolheu o John por causa do Leno. Eu pensei que ia ter o momento da morte do Leno uhum. E não teve, porque também ia sair do, do é. foco, né? É. Mas tem músicas, assim, que me arrepiam até hoje. Eu cansei de ouvir no rádio, mas eu ainda gosto. Tem... E, e, e isso no filme, você fica, você fica imaginando, a hora que a música que você gosta vai tocar, ela supera a sua expectativa, porque tem uma construção cinematográfica. Então, a crescida da, 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 do movimento de câmera, da forma como ela está inserida dentro da estrutura narrativa, né? As cores, o figurino, aquele balé maluco da montagem, isso que falando da câmera, eu fiquei uhum. muito fascinado com aquela câmera. A sequência do Rocket Man uhum. mesmo. Uhum. Aquela primeira sequência da rua eu já adorei, Ele foi lá pra fora. Ele arrumou umas crianças também, incríveis pra fazer, um menininho é. pequeno. Aquela Chega no final, água. porque você vê ele com ele pequeno com o ator, você fala gente,
0: parece demais, né? Assim, e um foi menino bom. Foi uma grande sacada, cara, é. transformar o filme em musical. E é isso, porque você fazer um filme sobre uma pessoa, contar a vida dela através de um musical... Eu fico lembrando do que, que você fala, né, no seu livro sobre o musical e a coisa da metalinguagem, né? De uhum. ser um musical, ser essa coisa que te distancia totalmente do que é o cinema, né? da, aí, Dessa naturalidade. É, né? e você, você tem nesse filme, isso, é, é a vida do cara transformada numa fantasia e mesmo assim, Incrível. cara... Incrível. Né? Incrível e emocionante. Não é, não, é, não distorce nada, né? Uhum. E ele gostou, né? Ele, ah, mas, ele, claro. ele tá ele participando de tudo, é. né?
1: Isso ele também tá, fez diferença. Ele tá fazendo ele tá show com, com
0: o, o, <risos> o Teron Egerton. Os dois têm se apresentado é juntos. Olha né? que
1: legal. Muito Eu vi isso, foi legal. E isso faz diferença também, né? Ele tá acompanhando. É,
0: porque é isso. Tem, é. tem Igual, o pessoal do Queen também
2: do Fred produziu
0: do o filme, filme né do Queen.
2: Tipo assim, não vamos deixar falar nada que a gente também é. <risos>
0: E várias cinemiografias têm envolvimento, né? Às vezes de pessoas ah, da família, claro. né? Quando a pessoa já morreu, às vezes tem...
2: Mas eu acho que é isso que dá parentes. o astral
0: do filme. Mas, né? É, é isso. Quando você se atém muito assim, aos fatos, quer passar aquilo como o é, um dado concreto... Né? Que não ofenda ninguém é. e tal. Aí surge um grande problema.
2: O né? filme, ele não te deixa pra baixo nem um minuto. Mesmo nos momentos mais emocionantes, mais tristes e tal. Ele é um trem pra cima que... Parece que o Elton John é isso, é essa essência do filme que está aí. Nas, em todo esse conjunto de, de recursos, de tudo que a gente está falando, o Elton John está emergindo, é dali, não são dos fatos da história. Não é porque tem um cara vestido igual ele, porque é até fácil se você for pensar. É. Põe um óculos, põe uma roupa esquisita, você virou Elton John. <risos> né? Mas não é isso, né? É essa melancolia que ele carrega no olhar, uma coisa de menino. É, entre o um menino tímido e esse menino que quer ser uma drag, né, assim, digamos. E, e você compreender essa alma, esse espírito desse artista que tá ali por trás, né? é. que não, não aparece no palco, e que o filme faça aparecer mesmo quando ele está no palco, uhum. por causa do musical, porque não é mostrando como foi o show exatamente. Por mais que ele fale que teve a sensação naquele show, que era um lugar pequeno, que as pessoas flutuassem, não é reproduzir, ah, então as pessoas flutuassem, não, não é isso, né? é interpretar aquilo, como você falou, cinematograficamente, usando os recursos do cinema, para tornar aquilo uma emoção também para o espectador é. e não só para quem viveu aquilo ali, para quem conhece os fatos, né, é. exatamente. É. Hum. Há muito tempo eu não me divertia tanto num filme, assim, de ter adorado ter ido ao cinema, Cantei, sim, sim. Não, sei, não tinha muita gente. Você deve <risos> até <risos> se incomodar os outros.
1: Mas cantei. Nossa, sorri, chorei, tudo alto no cinema. E é bonito ter essa, essa coisa de, do enfrentamento da, da dor pessoal através da arte. Né? É. Quanto que ele se liberta através da arte, assim. E isso é que é universal. Exato. E a gente, a gente se identifica com isso, assim. A gente fica até pensando em que talvez.. É, seja o caminho para as nossas próprios dores, sabe? Uhum. Se libertar através da arte também, de alguma é. forma. Criar. criar é. e Até porque, é. assim, é, isso é muito essa,
0: bonito, né? essa é. questão universal também está ligada à própria trajetória dessas estrelas. Né, do, Por que, que, do que ele rock? é tão mundial? Né? Por que, é. que não
2: é um carinho que isso é só na Inglaterra? É.
0: E todos é. têm essa coisa do, do alto, do, de chegar à ascensão e depois ter a queda uhum. do envolvimento com é, drogas, né? Disso ali, de ir para um excesso né, e depois ter que se reconectar. Uhum. Todas as vezes. Pega a história do Jim Morrison, do. E tem até uma pouco crítica. Né, do... Que
2: a mãe fala, tudo veio muito fácil para é. você.
0: Né?
2: Até a droga. É. Você nem vê ele entrando nada. Quando você vê ele, ele, uhum. ele já começou assim, né? Ele já
0: começa, né? Uhum. Ele... E
2: não é moralista em relação à droga. É a ideia de você estar tá num vazio, que a droga precisa te sustentar. Uhum. Então ele tem tudo, mas ainda tem uma falta ali, que e tudo tá muito bem construído no filme, a ponto de ser esse encontro com essa criança que queria amor, que ele mesmo Sim. percebe agora, né? Hum. E ele se dá. Acabou eu acho que se, se, pintura, se tivesse a cena final do pai, eu fiquei tensa, eu falei, isso vai estragar o filme. Eles vão querer fazer, igual no Fred Merck, uma ceninha pra resolver é. todo um problema de uma vida com o pai, que não dá pra resolver assim. É. E com a mãe, então, com a mãe é mais complexo ainda Sim. do que com o pai, eu acho Porque o pai, né, ainda mais é naquela época, esses homens machistas, era muito difícil essa relação, né? Até hoje, mas uhum. aquela mãe estranha, né? E achei muito bom ser ela,
1: aquela menina A Bryce, Bryce Dallas Howard mas Ela é ótima
2: eu gosto, a, a avó também a, a mãe da, da Emma Thompson Sim. ela tá muito bem também, acho ótimo aquele momento todo mundo canta um pedacinho da é. música que linda que, que cada um foi. tá mostrando
1: uma dificuldade
2: de vida que ali, maravilhoso, né? quer dizer, a vida dele que é uma letra que nem foi ele que escreveu quando ele reparte a letra na boca daquelas pessoas ele te mostra como tá tudo a ver com a arte dele, a família, os amigos o entorno isso vai transparecer na arte dele, é. isso é muito maravilhoso, isso. eu tô até babando de ovo demais, porque eu saí tão assim, falei, ah, eu quero ver de novo, quero ver de novo, <risos> pra ver se vou sentir isso de novo, e uma, a filha de uma amiga minha, o filho, é Akira, ela falou assim, mãe. Não é possível isso, eu não tô apaixonada pelo ator, eu tô apaixonada por um filme. um filme. Me apaixonei pelo filme como um todo, assim. Não é o Elton John, não são as músicas, é, é o filme. Essa sensação do filme, eu quero ter ela de novo, uhum. né? Que, que eu acho que é isso que te faz bem quando você sai do filme. Uma coisa impressionante. É inspirador. Né? Tô doida para ter o filme à mão, para manusear ele, para explorar mais, para investigar. Uhum. Mais profundamente a, a essa essa construção, as estratégias de construção. De ter só a primeira vista assim. E a gente fica tão envolvido, né? Que mesmo numa cabine não dá pra, pra você passe, transmitir tudo. Você tem que analisar o filme profundamente e dar uma distanciada, porque a gente fica tão empolgado vendo assim. É. Eu não conseguia falar, eu tenho que analisar porque a gente vai gravar um podcast. Eu também não. Eu
1: não conseguia. Geralmente são os filmes que, por exemplo. Geralmente a gente anota enquanto tá vendo. Uhum. Esses filmes são os que você nem, nem anota. É. Você fica tão imerso ali no que, que tá te apresentando, tão envolvido encantado com as imagens, que você não consegue nem anotar. Aí é, depois você eu pensa... Eu até
0: anotei, que eu não tô, tô conseguindo ler nada. Então, exatamente. <risos> tipo, então porque vai você
1: lá tá envolvido. É. Você está envolvido. É mais emocional tentando que tentando entender o
0: que eu escrevi, mas tá difícil. Desisto.
2: <risos> eu nem escrevi. Falei, eu não vou. Eu não vou falar nada. nem comentei com vocês antes, eu Falei, eu quero...
0: Uhum. Sai
2: a minha, minha, minha emoção na hora, assim,
0: de tanto que eu curti. <risos> muito bom, é, muito bom. Bom, é, e se realmente se tornar aí uma, o um filão, né, que vierem mais filmes sobre músicos, não duvido que isso aconteça, né, porque Hollywood é assim. É,
2: enquanto tiver né, dando né, dinheiro, eles vão fazer.
0: Mas que pelo menos venham filmes como esse, né, que não sejam obviedades, né, de, Sim. de simplesmente pegar...
1: Verbetes de
0: enciclopédia né? e transformar. É um em filme, filme
1: né? comercial, mas que tem a sua ousadia, né? É.
2: Sim, mas a, a grande isso. sacada é essa, né? Não é assim: não existe uma fórmula para fazer um musical, nem uma fórmula de fazer um filme de biografia de musical. Então, a gente tá falando de filmes diferentes, né? A gente tá comparando, que é inevitável. Mas, claro, um tem uma proposta, o outro tem outra. Então, é difícil que. É, Hollywood pensando muito mais no, na grana do que no sentido da arte. Que ela, não, que ela tem que pensar nisso. A construção, ela tem que seguir a essência do artista. Que é o que o Bohemian episódio não fez. O problema não é que ele não é um musical. Ele, ele não me diz quem é o Fred Man. Ele não me dá essa essência que tem que ter a ver com o filme e a música que esse filme tem. Por isso que eu acho que é difícil. Porque se todo mundo imitar ele agora, não é. dá para ser o mesmo uhum. filme com cada artista. Esse filme te, de, te dá... No conjunto das estratégias Quem é o Alton
0: John? É, é. Então, eu, a, então... Eu, Pensando aqui assim Nos que eu gosto mais é, Junto com o Rocketman Em termos assim de, de forma né De como que trabalha Uma cinematografia assim, uhum. Que foge dessa coisa óbvia É o Rocketman o Eu Não Estou Lá, sobre o Bob Dylan, uhum, que eu também amo. Que é muito legal. É né? outro tem filme que, isso, que te dá essa essência. É. É.
2: Ele é múltiplo. Eles ele, ele são múltiplos, né? Sim. O Bob Dylan é múltiplo.
0: E o, o Cavaleão, The Dors, pegaram vários. Do Oliver Stone. eu gosto muito. Que tem gente que não gosta desse filme. Não Nossa, sei, eu adoro esse... também, que Não entendi.
1: É porque é mesmo, ele tem a gente muita
0: interferência. Bom. Acho que tem aquelas coisas, aquelas críticas que, que, que o diretor tem mão pesada. Que, o povo tem preguiça na versão também, né? É, tem isso também.
1: Mão pesada? Mas, nossa, é. eu acho que ele foi muito pois bom, é, muito mas, bom.
0: mas eu gosto de mais também. também. E é ele isso. tem esse carro. Até clima nessa do, questão da paranoia, do do, ah, é. da paranoia né? Nessa questão do. Da...
2: Eu nunca mais revi, tenho que rever
0: ele. Da viagem, né? Lissérgica ali mesmo, que ele tá entrando, porque ele já tá. Tava... E os seus Doidaço, conflitos né?
2: interiores e essa coisa
0: xamânica,
2: é. tá tudo ali na, na foto. E assim. é uma pessoa
0: muito melancólica, então
1: é. tinha que ter um peso mesmo. Tem de que eu ser gosto leve. muito ah, também.
2: Falar do Jim de forma é. Que não é uma biografia oficial, mas que tem a ver com a James Joplin que é a Rosa. Você viu? Do Martin Hit, se não me engano. Não, não, não. a Beth Midley, dos anos 70. Eu acho muito bonito também o filme. Em nenhum momento fala que é a Jane eu Acho que é uma questão de direito né, De, de concessão Mas ele te dá esse peso dessa mulher Também ah, com essa dor Com essa voz Eu acho muito
0: legal o filme Tem o do Gus Van Sant sobre o Kurt Cobain Que não é sobre o Kurt Cobain né, Que é o Últimos Dias que é,
1: Você Tô vê bem o bem.
0: Michael Pitt ali É o Kurt Cobain né, Você identifica todos os membros do Nirvana ali até, até a Curtain Love também Só que hum. os nomes são de outras pessoas né? Ah. E não tem é uma, as músicas é do Nirvana, nem nada, mas uhum. desde o início, quando surgiram as primeiras imagens, está muito claro que era sobre o Kurt Cobain. Uhum. E tem muito disso também, de você sentir que é realmente a história dele, uhum. essa coisa da essência, né? uhum. é... Então
2: superar esse filme vai ter que ser um trem, É. Vai ser... é isso que eu <risos> falando, tem que ser assim, você tem que pegar uma personalidade de uma figura... E tentar transcrever essa personalidade com a linguagem do cinema e proporcional a ela. Aí vai ter esse diferencial. Né? Então não existe fórmula para isso. Você tem que sacar quem é a pessoa que você está tratando. Que é o que o filme do Queen não fez. Porque ele é. não te diz quem é.
0: Esse que é o problema aqui no Brasil. né Todos esses filmes sobre músicos brasileiros, eles entram nessa do Queen. Né? É. Você pega o do Cazuz, do Tim Maia, é. todos os da Regina, todos eles são... O do Cazuza, eu ainda gosto um pouquinho,
2: porque ele te dá um painel desses anos 80, essa, essa represa que foi a censura, a ditadura, é, e explodir nesse desbunde dos anos é. 80 que vai gerar e toda, toda a questão. Ele passa por isso de uma forma bem, bem interessante no filme, a ponto que eu preferia ah. que o filme abordasse mais isso do que a vida do Cazuza, uh -huh. pra te falar a verdade. Mas eu não acho ruim o filme, não. Não, tá bom, os brasileiros não. talvez seja o melhor desses aí que você ah, falou. É?
0: Ele ainda tem uma coisa até da linguagem mesmo, né? Que ele é co-dirigido pelo Walter Carvalho e a Sandra Verner, uhum. ele ainda, Então, ainda tem uma coisa, assim, que é interessante é. do trabalho uhum. de câmera, né? Uhum. É, mas tem umas, umas coisas também ali que, que incomodam, é, por exemplo... que são É, episódio que, por exemplo, quando mistura o eles pegam a cena do Rock in Rio de arquivo, uhum. é uma imagem horrível que não foi restaurada, de televisão e, e junta com a do show que eles reencenaram
2: uhum. Uhum. fica um negócio estranho e ele né? é está mas... Mas... incrível também o ator, é, né? o eu de acho Deus que Deus isso é fundamental também, a figura que encarna ela tem que te passar alguma coisa
0: é, as escolhas aqui no Brasil eu até gosto o, o Babu Santana para fazer o Tio Maia, o Massa a Andrea Horta para fazer a Elis Regina mas o problema é como constrói o roteiro mesmo, né? Uhum. Que fica essa coisa episódica, é. pronta é, para a televisão. Parece que é pensado
2: pela televisão. É. Né? E a pessoa tem que pensar nisso. Qual é a essência dessa música, desse, dessa figura? Ah. E tentar traduzir isso na linguagem, né? Porque isso é a diferença de um bom roteiro, de um bom realizador, né? E quando a figura pensa nisso. É porque você não está só contando uma história no cinema, né? Você está passando tantas sensações... Você não pode ser ateia a história, uhum. se ateia à história vira essa coisa que a gente estava tá falando, de ficar uma coisa muito... É, a, os dados você vai acompanhando sem participar. Como né, que falar é, do... do, do... É, o distanciamento, assim. É, é, porque você fica ali, você não participa, você fica vendo o que, que é agora, agora é isso, agora é isso, o que aconteceu, agora é isso. Você não vê causa e consequência, você não vê as coisas indo, não crescendo dramático. Né? não tem e esse filme eu estava pensando cada sequência ela tem princípio meio e fim de uma forma parece um sabe um, um, um negócio que vai ligando assim uhum. sabe uma então, tá tudo ligado alto e baixo alto e baixo mas tá costurado não é uma sequência legal agora vem outra. não elas são todas geniais dentro da, da estrutura narrativa
0: uhum. eu fiquei
2: pensando no filme como um todo por mais que eu vi, lembrasse uma sequência ou outra eu falei gente eu pensava, cada vez que eu lembrava não uma sequência, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. É impressionante a, a organicidade dessa estrutura narrativa. Então eu falei, eu tenho até que ver alguém que não gosta do Elton John, que vai assistir, que não gosta de musical, para ver se a pessoa vai ter essa sensação, ou se é uma coisa... Não acho que eu também sou fã e, não, e me ceguei adorei o filme, igual muita gente que... É fã hum. do Fred Mercury adorou sem saber porquê. das músicas. Eu falo quando eu vou falar mas você não gostou tanto tá, porque? Eu vou falar não nem precisa ter só Tá eu que sou chata eu sou de cinema mas... é. e assim é, muita gente também ficou incomodado por é, incomodo mesmo aquela prótese. Dentário, né? Que você fica parecendo que vai cuspir, que ele em qualquer momento. Que ele está segurando para não, não é, soltar aquilo da boca. Aí. E ainda assim ele consegue fazer direito. né? Que Sim. é um trem dificílimo de ser feito. Mas esse, assim... Como eu falei, se pareceu o Elton John, você monta a figura que fica parecendo o Elton John. Não é isso, né? É ele te dá a humanidade daquela, daquela, daquela figura mítica, entre aspas, né? É você acreditar naquele personagem. E isso está muito bem no filme. Agora tem momentos, quando, ainda mais que eu acho que eles fizeram até de propósito no final botar as fotos pra você ver como que parece. Ele <risos> todo de branco no piano, com óculos uhum. brancos, com a roupa branca. Eu disse, Gente, mas tá muito igualzinho. Assim. É, é, é né? talvez, talvez essa a única seja assim que, seja que é...
1: comentar. Fazer Talvez essa parte final. do final é, precisa,
2: ali, Aquilo ali é a concessão parte... do público é, que o é. filme não fez o tempo inteiro, <risos> resolveu fazer no final. É. Concessão de é. produtor. Vamos colocar. Mas não me atrapalha ali, eu já tô não, feliz. Atrapalho. Não me atrapalha, até
0: assim, essa informação dele com o alcoolismo, eu, eu não sabia. Nem eu. Se o filme não me informasse naquele momento, eu. Também não sabia. Não teria noção.
2: E é muito legal terminar com aquela música, né? O I'm still standing. É... Essa ideia da superação, e aí você sim. vê que ele ainda está ali, ele está sóbrio e ele continua. Quer dizer, não é um momento da vida que ele passou um perrengue, não. É, a, ali foi o meu inferno e eu continuo sobrevivendo, continuo de pé. É uma luta de todo dia. Todo né? dia, como é do Alcorta, né? Então isso é muito legal. Eu achei muito bonita e é uma música que eu nem gostava tanto, assim, com uma cara muito dos anos 80 ah. Mas ficou perfeito no filme, é ficou perfeito. E eles refazem o clipe da época, né?
0: Qual artista você gostaria de ver um filme como Rocketman?
2: Nossa. <risos> Nem sei. A Amy House, Você ia ser tão deprimente? O <risos> problema M... é que é triste essa, a vida dessas pessoas.
0: E né? o documentário sobre ela é muito bom. É, né? é, né? é muito bom, mas é de... muito triste. É muito triste.
2: Eu fiquei muito triste por ela. É, você vê uma figura tão talentosa e incompreendida por causa de uma indústria que não vê ela como pessoa. Bom. E aí, se eu fosse fazer um filme sobre ela, eu ia trabalhar sobre isso. Essa é, o, é, o, é a essência pra mim. É um ser humano que tá ali e ninguém vê ela como um uhum. ser humano. Vê ela como uma fábrica de ganhar dinheiro. Da família a todo mundo que tá envolvido na música, né? Todo mundo está tá envolvido. Quase como é. objeto mesmo. É.
0: é, Eu gostaria de ver Raulzito.
2: Ah, claro. Nossa, Sério? eu Mas sim, sim. Ah, que
0: doido. Dá até medo falar essas coisas, porque sim. se fizerem um filme é. do Raul Seixas aqui, pra fazer, igual fizeram. Hoje em do, dia o
2: povo ia chamar ele de Petrarch. Do Tim do... Maia.
0: <risos> não, eu falo assim, pra seguir essa fórmula ah, padrão, Esse, é melhor não fazer. É, melhor não. É. É melhor fazer, mas, mas se tivesse alguém com, sabe, com a proposta de fazer um filme bem diferente, assim fora da curva, né? Uhum. Pô, seria uma um grande pegar, personagem. Pegar né?
2: esses malditos Tantas entre aspas, músicas, né? Um Sérgio um Sampaio, bacanas. pegar um Belchior, pegar Belchiorco, esses caras. Né? Porra, não, é. Eu queria muito, muito ver
1: Rita massa. Lee
2: também. Rita Lee. Acho e a, a, eu, a, eu acho legal também nossa. pegar a pessoa viva para ter Isso, chance. É. Eu sei que pode atrapalhar a produção, <risos> né? pode ser que atrapalhe a produção, mas é, o do Fred Mercury, eu tenho certeza que se ele tivesse vivo ia ser outro filme. Eu
1: também acho. Eu também acho.
2: Né? Não era o Brian May tomando conta de tudo, ia ser ele tomando conta de tudo.
1: Né? E com a capacidade artística que ele tinha, com certeza a coisa ia ficar bem mais interessante. Uhum. E que eu acho que fez diferença no filme do, do Atom John, E laurear a
2: pessoa bem. viva, né? Porque é muito comum é. depois que a pessoa mostra, enche a pessoa de homenagens uhum. e tal, eu vi agora no Netflix tem uma, um documentário sobre um produtor que foi diretor da Montal, não uhum. sei se eu esqueci o nome agora, muito legal o cara tá vivo, fizeram, chamaram todo mundo e eu nem sabia eu quem era eu não sabia quem tava vivo, caramba nem sabia quem era o sujeito, aí você vai ver o cara, é muito bacana você ver uma, uma pessoa tão importante, né, uma, uma trajetória, o do, próprio do Quincy Jones mesmo, né? Pegar enquanto a pessoa tá ainda aí podendo
1: receber esses louros na vida, né? Essa uma homenagem coisa. Em vida, reconhecimento merecido, é. né? Que às vezes essas pessoas até são apagadas assim. É. Que e você depois tem fica um só uma mítica. É. e Você
2: esquece que era uma pessoa. Você vida, tem só e um nome. Tem uma
1: história ali, mas você nem sabe quem é essa pessoa, o rosto dela, você não sabe como que ela tá hoje em dia, isso, isso importa muito. Eu
2: achei, quando eu vi, começou o filme, ele entra por aquela porta, vai para uma terapia, vestida daquele jeito, olha ele tá entrando num terreno alegórico, simbólico. E aí ele arranca primeiro o, o chifre, depois ele vai se despindo, né? Aí eu falei assim, gente, olha que massa, é isso? Tá, tá ali na, na sua cara, a linguagem tá te dizendo. Vamos despir a estrela e vamos te mostrar o ser humano, tá? Você tá vendo é. isso acontecendo, né? E, e é isso que tem que ser. Não, claro que ninguém vai usar, todo mundo vai usar a mesma estratégia, todos os filmes, não vai ficar... Mas achei incrível essa, essa, essa ideia, né? De você ir vendo e vendo. Por fim, você esquece que aquilo ali é um cara. Aí quando você esquece, vem o Elton John tá aí, sóbrio, há não sei quanto tempo, mas aí esse reencontro da realidade com, com a ficção, é muito interessante para te fazer refletir sobre isso, sobre como a mídia trata as pessoas. né? É aquilo que o Billy Wilder falava, né? Quando ele, na época eu li muitas entrevistas dele em 50 sobre a, a Norma Desmond, né? no Crepúsculo dos Deuses, que ele teve muita dificuldade para achar uma atriz, para fazer o papel dela mesmo e de tantas outras estrelas que passaram por aqui. E ele falou que ele estava muito preocupado é, em tornar ela uma coisa que não fosse humana que parecesse só um amálgama de uma situação, mas que não parecesse humano. E é tão interessante isso, né, porque você fica com tanta dó e ela não é um personagem bacana. Uhum. Não, você fica você, tem, você você fica refletindo sobre aquela situação em si, não só da norma, mas você começa a pensar no cinema mudo, você começa a pensar em todas as estrelas que perderam a majestade durante o dia. Acho que é isso que o cinema tem que fazer. né? Essa é ideia do, do particular, de particularizar um conflito, pra te fazer refletir sobre todo, um todo, sobre algo mais pra além daquela história. Sobre é muito contexto, bacana quando o cinema, principalmente né? o comercial, consegue fazer isso.
1: Né? É, porque nós, assim, acaba que a gente tem o nosso individual, mas a gente está sempre em relação. Então, o filme, quando vê isso e te mostra essa relação lá, ah, o meu sentimento, o meu pensamento, o meu comportamento vem dessas relações. Uhum. Então ele ganha força, porque aí a gente está falando não só de um personagem, mas a gente tá falando de todo um contexto, de uma vida, de um sistema, né? Igual e... no caso do de John, esse sistema do show business, né? Desse sistema também da, da sociedade preconceituosa, da família, do núcleo familiar, o quanto que o núcleo familiar pode ser é, problemático. Uhum. Uhum. Então transcende, assim, não é só sobre a pessoa, mas ela em relação...
2: E não é isso, ó, pra quem é fã do, do Elton John não saber da vida dele, não é isso. É eu é, falei, é, é uma história de superação que qualquer pessoa pode se identificar com aquilo e se comover com aquilo, e aquilo pode servir para refletir ou como exemplo para várias outras situações, vários outros casos. E o cinema comercial, porque, por exemplo, poderia ter sido feito um filme, não sei se tão pouco comercial, mas tipo Velvet Goldmine, que é um filme que mais, é main, fora do mainstream, né? É, filmes que falam mais de gueto, que vão mais para festival. Uhum. Então quando isso é um, é um cinema de alcance mundial, eu acho isso maravilhoso. Eu tava revendo, agora, vergonha de contar, mas eu tenho que contar. Eu tava revendo <risos> aquela novela <risos> Amor à tipo Vida, é. de 2013. Daquela que teve o um personagem gay, do Matheus Solano, sim Foi o primeiro beijo? Primeiro beijo. Eu fui atrás dessa informação, comecei a ver, não consegui parar de ver. E assim, aquela coisa de novela, bem, tem umas coisas muito chifris, muito clichê, os personagens secundários muito chatos, aquela coisa de estender a novela até o máximo possível. Tem todo, todo problema que novela tem. E todo fascínio que novela tem também. Uhum. Mas o que me impressionou é uma trajetória de um personagem gay, que era vilão, se transformar em herói no final da novela. Isso é raro, eu nunca vi um caso desse, uma redenção. Acho que talvez tenha sido a novela mais longa que já houve. Em no Brasil, 221 capítulos. Claro. É. E imagina quantas horas eu assisti assim. Mas essa redenção, né? Eu queria até que tivesse mais tempo para construir a redenção desse personagem. Não por uma questão moralista. Até porque eu acho que na época eles falaram que o, o a, era ruim associar um gay a um vilão uhum. por causa né, do do, uhum. do estereótipo. Aí o Valcí Carrasco vai e constrói um personagem que vai a partir de uma coisa horrível que ele fez, o que, que ele fez de horrível? Ele jogou a filha, o bebê da irmã dele na cação é, de lixo não é então tem uma Pessoa coisa horrível que ele fez que, que, que você fala, uma, isso é imperdoável e ele conseguir te fazer, fazer você público perdoar ele. porque os personagens da novela também está escrito mas eu fiquei mas encantada, eu achava aquele personagem estereotipado, eu gostava do Matheus Solano, mas achava muito clichê, de, de bicha
1: mágica. de trejeitos
2: né? assim eu fiquei encantada, apaixonada, eu, quando tem o beijo, finalmente o beijo, eu falei, gente, eu chorei pensando assim, gente, eu não sou gay, chorei, fiquei emocionada, imagina uma pessoa vendo isso pela primeira vez, com os pais, com a família homofóbica, porque novela é uma coisa do núcleo familiar, de dentro da sua casa, sim, né? sim. eu fiquei, eu falei, e que importância, por falar, na época, ah, um beijo careta, uma coisinha assim. Mas as pessoas Passive não entendem o passo Não estou defendendo a Globo, não Estou defendendo a dramaturgia popular Não a Globo Estou falando desse núcleo artístico Que se propõe a construir isso Ainda que seja dentro dos limites Do que significa essa indústria também da, da Globo A importância disso Que deve ter sido na vida de tanta gente e é lindo, assim, sem dar spoiler numa novela de 2003, ninguém vai querer assistir, né? Mas você tem um beijo que você pensa assim, ai, ah, vai ser um beijo, né? Você até espera por esse beijo na novela. A construção do romance é incrível, né? É um, é um, você fica torcendo por um casal homo durante um filme. Numa novela? Num filme tudo bem, você já viu isso, mas numa novela brasileira... Aí, é, eu tô esperando o beijo e nada Aí eu falei, gente, no, tercio, no antepenúltimo capítulo vai pra, é, Eles vão ficar juntos Aí você fala, bora que vai rolar o beijo Aí não, ele fala, posso dormir aqui Corta, dormiu Três capítulos depois, que é o último No meio de uma cena, já passou muitos meses ele falou, No meio de uma cena cotidiana, ele tá indo trabalhar Dá um beijinho no Ronaldo, vem cá E, e dá um beijo, assim, super casto Aham uhum. Careta do ponto de vista de quem queria ver, sei lá o que. Mas é tão importante essa construção também de que não foi no momento sexual, no momento. Se fosse o primeiro beijo, não dá pra ser casto, né? Vamos é. com, combinar, você esperou tanto pra ficar com alguém, você dá um beijinho de seringa, igual em Hollywood <risos> nos anos 40? Não dá. Então ele constrói um beijo de amor, de uma convivência cotidiana normal, entre uhum. aspas, no sentido né qualquer pessoa pode ter. E aí você pensa, é a, é a penúltima cena, a última é ele com o um pai homofóbico, que ele ficou lesado lá de AVC, o Fagundes, que odeia, odiava ele por ele ser gay, uhum. ele é o único que vai cuidar do pai, uhum. doente. E termina os dois vendo o pôr do sol dando a mão juntos. Ele Ah, paga. eu lembro dessa cena. Mas achei lindo, mas chorei, é. chorei, assim, pensando na importância disso uh -huh. dramaturgicamente uh -huh. para o senso popular comum. Eu não falo de gente mais esclarecida, de gente que nunca pensou sobre isso, que não convive com isso. Como que deve ter sido importante essa construção, né? Então, todo filme gay ou, ou, ou sobre questões feministas ou racistas, qualquer ideia dessa que seja muito popular, ainda que seja branda a abordagem, ainda que seja ameno, não, não se aprofunde, é claro que é muito importante, porque a
1: sociedade ainda não evoluiu. Sim, eu fico pensando muito nisso, que na nossa bolha né, de cinema, uhum. a gente já está muito avançado nessa discussão, porque a gente vê filmes muito mais ousados, Exato. que fazem questões muito mais Diferente. aprofundadas. E aí quando você vê os filmes que são né, assim que trazem uma abordagem mais suave, você tende a pensar, poxa, aí, não teve coragem. É. Mas ele tá é. num lugar de importância para quem não tá acostumado com as coisas que a gente vê em festival, que a gente vê, exatamente. sabe? Pra e a muita forma das pessoas ter acesso é exatamente. a Exatamente. Então, assim, existem as portas de entrada, tem que existir, assim. A gente precisa perceber se não tá fazendo um serviço contrário, né? Você é. tá, na verdade, contribuindo para algum estereótipo e tudo mais. Mas se ele tá avançando em algum nível, a gente tem que valorizar. Bater palma, sempre, né? Tem que apoiar, porque tem eu fico pensando
2: nisso, né? O um Almodova, em 1980, ele chocava as pessoas com aquele discurso. E agora, gente? Ele mostra a cena de sexo gay e, assim... Hoje em dia você vê um beijinho numa novela, Castro, e dá um rebuso. É. Meu Deus do céu, nós estamos em 2013, né? No caso dessa novela, ou 2019, no caso desse filme. Morgia super normalzinha, assim, se é que tem um
0: nem, <risos> Mordi de eu tava muito horrorizado,
2: né? gente. Não, agora a sessão que eu fui, tinha muitos casais. Eu fui de tarde, na primeira sessão de tarde, tinha muitos casais mais velhos, duplas de senhoras, mas é, Elas pareciam que estavam adorando. Eu queria até é, ter é, perguntado a elas depois. A super de boa. Entrevista
1: pós-sessão. É. Ana voltou a ser jornalista. É.
0: Gente, massa, né? Pô, falamos aí sobre o Rocket e também sobre amor à vida. Meu Deus do céu!
2: Não, eu
0: falei, eu vou escrever o bolso e carrasco, né? achei incrível. Mas foi muito bom, né, e... é isso, a gente fica aí realmente agora aguardando para ver o que a academia vai fazer com esse filme, né? Porque já que quis incensar o Boêmia, né? Agora, agora
2: vai Eu acho que você até uma premiação, né? né? Por essa tendência, né? Igual o Pantera Negra, tipo assim, ó, filme de super-herói, deu muita bilheteria, o povo tá gostando, vamos incentivar. Então, um é. filme de musical... Foi o primeiro,
0: né? Ele fez muito sucesso... O boêmio O boêmia e aí logo de cara o primeiro já... É. Já ganhou o prêmio, né? É. Porque as
2: pessoas não estão indo mais ao cinema. É. Então quando as pessoas começam a ir muito ao cinema, por isso que eles deram também uma, uma força pro Corra uhum. e devem dar agora pro As também, né? O nós. nós. É. Porque as pessoas não estão indo ao cinema. E de repente você tem um filme, Bohemia e o Nós e, e o Corra, as pessoas foram mais de uma vez ao cinema. No cinema, não baixaram, nós
0: foram de novo. É, se bem que pensando, por essa lógica aí, quem vai ganhar o Oscar é Vingadores.
2: <risos> é. Mas você vai ver, um monte de prêmio técnico vai estar tá ah, lá. Ah, sim, com vai estar tá lá de nossa, Eles Não, se não deixam tiver... de
0: destacar isso. Não, eu, eu acho que Vingadores vai ser indicado o melhor filme. É mesmo? Eu acho. Nossa, eu tem acho. tanto pra você trás acha? pra eu
2: ver que não consigo ver agora isso. Eu acho. <risos>
0: Mas verão, cenas para os próximos capítulos.
2: Isso. Depois a gente volta para falar se cumpriu a profecia.
0: <risos> Ana, valeu demais. Valeu muito. Valeu. E a gente te aguarda para falar sobre a Por favor.
2: tô louca para ver, eu vou ver agora. <risos>
0: Eu tava pensando aqui que, é, mais do que nunca, a nossa abertura, né, do podcast tem a ver com o filme, né, porque tem aquela contagem regressiva e o lançamento de um foguete, né, e o filme aqui é o Rocketman, <risos> que a gente comentou com a Ana, né, e foi muito legal, como sempre, bater esse papo com ela. E, bom, vamos para o nosso corte rápido, porque a gente tem mais um filme musical para comentar hoje, que é o Aladdin. A gente tem que comentar né, sobre esse filme porque a Disney entrou nessa onda de refilmar, refazer as suas principais animações. Né? A gente já falou esse ano sobre Dumbo, né, dirigido pelo Tim Burton. Uhum. Agora a gente a vai Ana falar também. com a Ana também. Né? Só que ela não viu o Aladdin. Né? Uhum. Então, deixamos para comentar aqui no corte rápido. E o Aladdin é, ele é baseado na animação de 1992 dirigida pela dupla Ron Clements e John Musker, né? E eu sou muito fã da animação de 92. Você curtiu também quando você viu lá nos anos 90? Você gostava? Porque, diferente de muitas animações da Disney, essa é mais tem com protagonista um homem, né? Tem a princesa lá, a Jasmine, mas o filme é todo centrado no Aladdin. Né? Você, mesmo assim, você curtia o, o desenho? Eu curtia só não
1: revisitei. Não sei dizer se eu curto ele você, tanto quanto... Ah, você só viu quando você era criança mesmo, Isso, então. só vi ah. nos anos 90. Mas eu me lembro que mesmo de ser centrado no Aladdin, o personagem título, é, a Jasmine já era uma, uma princesa diferenciada, assim. Ela já é. tinha mais autonomia, mais independência e...
0: A etnia também. É, é né?
1: exatamente. E toda essa coisa da... Da, da cultura árabe e tudo mais, que na época eu me lembro que a gente tinha todo o um envolvimento com isso, né, as roupas, é. né, essa coisa da dança, então eu achava massa, sim
0: é, eu, eu sou muito fã, acho que justamente por ser uma das poucas animações da Disney que tem um homem como protagonista, né? então quando eu era moleque eu curtia mais ver o, o Aladdin do que as outras animações da Disney, né? gostava também, claro, do, do Rei Leão, né? que veio depois, e Toy Story, né? veio outros aí que tinham homens no, no papel principal, é, não que eu não gostasse né, das outras animações, eu sempre curti muitas animações da Disney e de outros estúdios também, mas Aladdin era que eu achava mais legal. Né? E assim, vendo agora esse remake, tem muita diferença, né? eles mudaram bastante. A, a, a estrutura da história é a mesma, mas a gente tem diferenças substanciais. Por exemplo, o próprio vilão, né, o Jafar, ele é bem mais jovem né, no filme agora do que na animação, que era aquela figura. né é como se fosse o, o vizir, mas é aquele vizir que ele é o conselheiro do rei mas mais ele, sábio. O sábio, né? Um, tipo uma figura mais experiente, né? Uhum. Então aqui ele não só é mais jovem, como também é dada a informação pra gente que ele é também um ladrão como o Aladdin. Isso não tem no desenho original. Né? Uhum. Ele é um feiticeiro e tudo, mas ele não tem esse passado como um ladrão. E isso no filme novo é usado como uma, um mecanismo pra... Por desenrolar da trama, vou tentar não dar spoiler aqui, porque tem diferenças, né? Realmente, para quem não viu o filme ainda, não sei, eu acho que ele não foi um estouro de sucesso, não foi é. todo mundo correndo, veio ao ladinho, <risos> então pode ser que tenha pessoas que não viram. Mas vou tentar não dar spoilers muito pesados.
1: É. Isso também mas criou uma é né?
0: mas... O fato dele ser ladrão, isso é usado como... É, parte da narrativa, né? de como que as coisas vão se desenrolar, e principalmente mais para o fim, e no relacionamento dele com o Aladdin. Né?
1: É, exatamente. Cria esse elo de ligação maior, assim. É. Essa identificação com o um vilão, né?
0: É. E a, a, o que ficou todo mundo se questionando, né, mais do que a própria questão do live action em si, era a substituição do gênio né, pelo Will Smith, porque o Robin Williams infelizmente faleceu. Não acho nem que ele, se estivesse vivo, né, ele reprisaria esse papel como o, é, o gênio Eu acho que não, porque na animação faz sentido, porque ele está só dublando, uhum. né? então não é uma grande questão assim, ser um, um ator americano e tudo, mas é, aqui acho que realmente ficaria um pouco mais complicado, né? até porque eles tiveram uma preocupação de escalar atores que correspondessem à etnia dos personagens, né? é, mas eu fiquei também preocupado porque o Will Smith ele não vem numa boa fase de algum tempo, né, fazendo produções meio estranhas depois que ele ele pegou, ele entrou naquela é, aquela rotina, né, de atores que fazem muito sucesso como comediantes e depois querem ser, ser levados mais a sério e começam a fazer papéis dramáticos para ganhar Oscar, né? E o Will Smith, ele entrou nessa e depois não saiu mais. Então, há muito tempo eu não vi o Will Smith fazendo esse tipo de papel que ele faz aqui no Aladdin, que lembra realmente o, a fase dele nos anos 90, nos começo dos anos 2000, é. né? Então, eu achei muito bacana, porque parece que ele tava se reconciliando, sabe? Uhum com essa persona dele. Então eu, eu fiquei satisfeito com a participação dele.
1: Ah, eu também gostei. Eu acho que grande parte do filme ser divertido é por conta dele, é por, pelo jeito que ele dá para o gênio. Assim, né? Pegar um, um personagem que é icônico, né? que a gente já tem uma memória é, muito fixa dele, e dá um jeito dele, uma cara dele mesmo. Inclusive, eu, em vários momentos eu me lembrava de um maluco no pedaço, assim. é. Então, <risos> eu achei bem legal. Toda essa malemolência, essa, né, essa, essa vibe, assim, mesmo, de, de, uma, de, um, de um comediante que tá confortável ali, né? E ao mesmo tempo tão fantasioso. Eu achei
0: ótimo. É, o número musical... O primeiro né, dele dentro lá da, da caverna é, ficou muito bom, né? Porque o, o gênio da animação, ele tem aquela coisa toda maluca, psicodélica. É, de exatamente. De transformar num monte de cópias dele mesmo, de ficar gigante, <risos> pequeno, né? E levar os personagens para dentro dessa loucura dele ali, daquela imaginação, dessa fantasia. E conseguiram reproduzir, né? Pelo menos nesse primeiro... Número, uma coisa bem parecida com o que é na animação, né? É. Esse espírito, assim, que, por exemplo, se a gente for pegar a Bela e a Fera, né? O remake live action, fica terrível, né? Aquela cena musical dos talheres, das xícaras, que na animação é uma coisa linda, né? Mas no filme com live action ficou uma coisa... É. Muito engessada, né? Não conseguiram fazer daquela mesma impressão. Que é algo que eu suspeito que vai acontecer com o Rei Leão, mas veremos aí no mês ah, que vem. Racuna matar, só vou dizer <risos> Não, isso. Eu, Vamos eu tô... aguardar pra ver o que fizeram com essa sequência. Eu, mas... estou,
1: eu estou otimista, eu espero que dê certo. É. E, mas uma coisa legal também é exatamente isso, assim, eu acho que. Dialoga até com Rocketman nesse sentido. De abraçar a fantasia mesmo. De é. abraçar essa grandiosidade, sabe? Essa, esse exagero, cores, texturas é. e tudo mais. Abraçar isso e não querer passar algo de realista. Mas uhum. querer passar isso de sonho, assim. Acho que Sim. os dois filmes nesse aspecto, eles vão muito bem, assim. É. E... Ah, e aí essa questão do, do gênio foi essencial, essa assim, construção do Will Smith, é, a e entrega.
0: Eu achei que foi uma, um grande acerto ter colocado um ator negro nesse papel, porque ressignificou o final do filme. Uhum. Porque não tem aquilo. para quem viu a animação original e viu o, o novo, né? O final é diferente, né? O último desejo que o Aladdin faz, né? É, isso é ressignificado agora no, no filme live action e eu me emocionei, cara naquele momento é, eu
1: também sabe? achei bem, bem
0: ali, forte. Sabe ser um ator negro para aquele momento eu achei muito foda aquilo ali, Sim. ó, bato palmas para aqui no caso, o diretor né? o roteirista, que é o John August né? que reescreveu o roteiro para esse filme dirigido pelo Guy Ritchie que, surpreendentemente, não compromete e eu acho que isso talvez seja o maior elogio que a gente pode fazer a ele. O que é muito triste também, porque a gente pensar que o Guy Ritchie é um cara que veio, surgiu aí na era pós-Tarantino, né? Meio como um, uma espécie de um, um primo britânico do Tarantino, <risos> né? Com Jogos Trapassas e Dois Canas Fumegantes, Snatch, Boxe de Diamantes, né? Depois ele fez outros filmes aí que não foram tão bem. É, ele virou meio que uma caricatura dele mesmo. E aqui... Fez o Sherlock Holmes também, né? Um e dois, que tem toda aquela estilização. São filmes até que eu acho divertidos, mas tem minhas ele, questões é, com eles, né?
1: Isso ele não perde, assim, essa coisa do, do, do divertir, sabe? É. De não ser um, um, um momento, assim, que você para e, nossa, saca esse filme. Não, é, sabe? Você consegue se divertir com os filmes dele.
0: É, sim. Eu, eu, eu achei esse aqui divertido e não confuso, é. porque o, o problema do garrich é tornar os filmes confusos porque ele faz tanta pirotecnia <risos> com truques de câmera slow motion é, viradas de roteiro de parar e depois mostrar que tudo aquilo que aconteceu não era o que a gente estava pensando né, e, enfim são, ele faz filmes muito confusos, né? Muitas das vezes. E aqui, ele não faz isso. Ele então, ele quantia, ficou uma, uma coisa... coisa... É. Acho que era então, muita informação parece, também. Pra...
1: <risos> Se ele fosse é. inventar de ficar fazendo isso, sim, ia, sim. ia ficar muito ruim, porque é muita informação
0: visual pra ele é. dar conta. Mas o, o que me chamou a atenção é que não, não parece um filme do Guy Ritchie, entendeu? Então, você pensar que a Disney contrata um cara que tem essa marca estilística e ele aceita apagar todo, toda essa assinatura para fazer um filme da Disney, sabe? É uma coisa assim, pô, por que que não deu esse emprego para uma pessoa que tá precisando mais que o Guy Ritchie, sabe? <risos> Mas é, por que que não deu para uma, uma mulher dirigir, Ai, um negro essa dirigir? Essa é sempre uma
1: questão, né?
0: Sabe? Um, um árabe, sei lá, uma pessoa de outra etnia, sabe? Porque assim, realmente assim, se você olhar, não precisava ser o Guy Ritchie para fazer esse filme. Uhum. Tem Poderia poucos ser momentos,
1: de inclusive.
0: Não é? Pois é, alguém assim lançar um novo diretor dá uma oportunidade, sabe? De alguém fazer uma super produção, mas, né, enfim, coisas da Disney, coisas de Hollywood. É, pelo menos é, é isso que a gente tá falando, né? No filme, ele não compromete o filme por causa disso, mas ao mesmo tempo eu analiso dessa forma, eu acho que é uma, uma, um desperdício, né? Você às vezes chamar um cara e não utilizar aquilo pelo qual ele é mais conhecido, né? Mas enfim, pros, acho que para os fãs que temiam né, que o filme fosse ficar <risos> ruim, isso é uma boa notícia, né? Mas é, eu, eu gosto, inclusive, da sequência de ação no início, né? Do, do Aladim e da Jasmine fugindo ali dos guardas é, pela cidade, que também é uma sequência diferente da, da animação. Hum, né? Eu também gosto. Acho Mas ficou dinâmica. bem realizada ali. E acho que é um dos poucos momentos do filme que tem aquela coisa dele fazer aquela, aquele super slow, sabe? Uhum. É aquela coisa que ficou bem batida, né? Depois aí do Matrix <risos> e tal. É... E Mas, que ficou bom, né? Ali. Sim, a sim. gente
1: não, não incomoda. É. Tá tá bem, tá bem
0: feito. Agora, os atores também eu achei bacanas, né? Os, os que fazem Gostei o, de todos. O elenco principal, a gente tem no papel do Aladdin o Mena Massoud, né, que são, aliás, os, os três atores aqui tirando, né, o Will Smith, é, o Mena Massoud, que faz o Aladdin, a Naomi Scott, que faz a Jasmine e o Marvan Kenzari, que faz o Jafar, eu tenho, tive muito pouco contato com trabalhos deles anteriores. Né? O então,
1: do Sultão também.
0: O Sultão também, né? Então, é. eu, mas eu, eu gostei de todos eles. Eu gostei de todos eles. Talvez um pouco menos da Jasmine.
1: É, eu também. Em comparação, eu também acho que ela talvez seja a mais fraca, mas é. nada que comprometa também, porque eu acho que ela teve uma boa química.
0: Tô vendo aqui que ela fez Power Rangers, né? o filme de 2017, mas eu não vi esse Power Rangers. Mas é a primeira vez que ela surge num papel assim, de maior destaque pra figura dela, né? Uhum. É... Mas, eu não sei, é, 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 é um, um pouco travada, talvez. É. Né? Ela me lembrou a Freida Pinto, que tá no Quem Quer Ser Um Milionário, né? E vários uhum. outros filmes. Ela fez aquele Lion também, se eu não me engano. É, não sei. Mas ela, ela fez diversos outros filmes depois. Mas é isso. É, é essa, me, essa beleza exótica do Oriente Médio, mas que não... Como atriz mesmo, não entrega, assim, uma... É. interpretação tão convincente, né?
1: Eu até acho que a beleza dela nem é tão exótica assim. Acho
0: é, que em comparação tipo, pelo menos assim. É, não, em comparação padrão com padrão Disney, de beleza,
1: Hollywood. Hollywoodiano, sim, mas se for. É, não, é sim. Avaliar, sabe? É. Mas eu acho que pelo menos em, em em interação, assim, eu acho que eles têm uma boa química, apesar dela ser mais travadinha mesmo e não sei, talvez eu não tenha gostado muito do Jafar, porque eu acho que ele uhum. ficou muito caricatão é. assim é. então eu acho que no, no, sabe, olhando no conjunto assim ficou bom mas se você for avaliar um por um você percebe umas, uns problemas e tudo
0: mais uhum. e a Jasmine ela tem uma outra particularidade também nessa versão né
1: ah, é, isso com certeza eles iam fazer, né? Porque, assim, tá fazendo uma versão é, live action. E em 2019 precisa colocar a pauta feminista. E aí, no caso, é, eu acho que tem que colocar mesmo, mas eu, sinceramente, não gostei do número musical dela. Achei péssimo. É, é tão, assim, forçado. Forçado. Essa coisa de... É aquilo que eu comentei no, no, no Vingadores, entendeu? Vamos parar agora pra fazer o momento Girl Power e Speechless, né? Que é o nome é, da é. música.
0: E literalmente para mesmo. Porque para,
1: porque congela assim... Tudo. Congela tudo. Congela tudo. <risos> aí começa aí, né? Como se fosse um é. devaneio dela ali. Ela apagando os, os outros que estão ao redor. E aquela música pra mim foi assim, sabe? Como é
0: que é? Não, vamos lá, né? Uma coisa assim que ela foi. É.
1: Forma. Eu não me lembro direito, é. só sei que tinha a ver com não vou me de, não vou deixar que me calem, é. eu vou falar, não vou ser silenciada. Mais é explícito isso. Impossível, é mais né? explícito, impossível. <risos> e é uma música ruim, sabe? É uma é, música eu ruim. Também, né? Eu acho uma música péssima. Sei lá, brega, assim, brega no sentido ruim mesmo, assim. Criada de,
0: é, de... para essa versão, né? que não é tá essa música no original, né? É realmente. Isso aí deixa a desejar, né? Mas é, eles diminuíram também a participação dos bichos, né? O tanto o, o papagaio lá, quanto o, o abu, né, o macaquinho, eles na animação, por ser uma animação, né, a Mais diz, fácil. adora bichos <risos> falantes, né, e bonitinhos. Então ali eles têm uma participação maior. Aqui é menos, né, mas tem clara referência lá, então quem Viu? A animação vai identificar os é, trejeitos, né? Sim. E tudo.
1: E tá, e Mas os, o foco é bicho, mais nos humanos. Os bichos estão legais, eu gosto. Eu adoro a água, assim. E dessa coisa dos personagens... Na verdade, assim, eu, eu fico pensando que né tem as coisas do aprisionamento do gênio. E todos, de certa forma, estão ali aprisionados, né? Tem toda essa questão aí isso, da, da, da Jasmine, que ela também está aprisionada o próprio Aladdin ali, né, se sentindo limitado por conta da vida dele, <risos> difícil e tudo mais. É, então, eu acho, eu acho legal, assim, de que eles, os personagens, eles têm em comum assim, essa característica de estarem presos, amarrados por algo. É, e aí, os números musicais, eu acho que são bem feitos, eu gosto, tirando esse da Jasmine. Eu achei ruim mesmo. <risos> Porque eu acho... Eu gosto quando eles misturam, assim... Não é uma dança, tipo, do ventre. É uma dança do ventre com hip-hop. É. Sabe? É, não é, é um negócio multicultural. É. E aí, tipo... É igual eu penso no filme como um todo. É difícil você dizer, assim... Quais características são, sei lá... Indianas, o que que é... Árabe, o que que é... Sabe? É tudo multicultural. Eu acho que talvez pra gente que não é dessa cultura, né, oriental, é, fica até difícil de falar, porque é, é como se misturasse, tipo assim, tá misturando tudo numa coisa só, sabe? Sim. E talvez pra quem é dessa cultura não seja legal fazer isso, né, porque é como se tivesse. É, diluindo, né? Tudo... Sim, como sim. se pegasse, ah, vamos pegar brasileiro e, sei lá, outra etnia, outra, outra área e, e misturar tudo numa coisa só. Talvez não seja legal, mas vendo de fora, assim, falando aqui do meu lugarzinho de brasileira, eu acho interessante essa mistura, sabe? Parece que é como se fizesse uma releitura de várias, vários elementos né, da, dessa cultura árabe, da cultura indiana, da cultura ali, é, desse lugar que a gente não tem tanto acesso, né, a gente não tem tanto acesso, a gente, eu, pelo menos, eu desconheço, assim, o que a gente vê, por exemplo, o que, que a gente teve na, na mídia? A gente teve algumas novelas que também, tipo, é super... O clone. É, é línguas. super estereotipado sabe? Como a gente é.
0: falou de novela
1: com a Ana né? Sim, exatamente, mais uma ligação continuando <risos> a falar de musical e novelas, a gente teve algum, algumas, alguns produtos é. assim, audiovisuais falando disso mas é sempre assim, muito é, você percebe que tem um certo imaginário ali que é uma leitura de fora, né? Então a gente não tem muito acesso e sem ter muito acesso, assim, vendo de fora, eu achei bem interessante, assim, bem bonito, sabe? Essas cores quentes, uhum. essa coisa do, das texturas todas, dos bichos. É... Mas aí eu, eu adoraria poder saber de alguém que é dessa cultura como que essa pessoa se sente. Uhum. Se na verdade ela se sente representada ou se ela se sente subrepresentada exatamente por estar sendo é, tudo misturado, sabe?
0: Agora, um último comentário que eu tenho pra fazer, é, e esse é negativo, é porque eu não gostei da forma como eles é, inventaram aquela desculpa pra Jasmine não perceber que o Aladdin é o príncipe, né, depois que ele faz aquele que ele deseja, porque é. é como se fosse aquela coisa da área, né, Do é. Game of Thrones, tipo, ela, é como se ela tivesse, ele estivesse usando uma máscara e parecesse outra pessoa, né, e ninguém reconhece que é ele. É, porque na animação é, é muito fácil né, o que eles fazem, porque ela simplesmente acha que ele morreu porque quando ela chega lá, o Jaffa fala que mandou matar, né que executou o Aladim e pronto então, quando aparece o príncipe o Aladim vestido de príncipe, né com toda aquela coisa, tal, não parece que é ele mesmo, ele tá diferente mas aqui, cara, assim não faz <risos> sentido, sabe eles inventaram isso, mas assim Ficou muito forçado, né?
1: É, você tem que... Deixar pra lá, tipo... É, tanto tá, que eu fiquei okay. assim...
0: Na hora que, que ele chegou no palácio, né? Que tem aquele, aquela conversa lá com ela e o pai, né? E ele fica todo destrambelhado, desajeitado, gaguejando, dando aquelas mancadas, né? Uhum. Assim, gente... Ei, mas por que, que ela não tá reconhecendo que ele é o Aladdin? Eu lembrei daquele diálogo que ele teve com o Gênio, né? Que o Gênio falou assim tal, que eu fazer uma mágica ali, um feitiço, e ninguém ia reconhecer. Mas, sabe? <risos> na animação é um negócio tão simples de resolver, que poderia ter sido feito no, no live action também, mas, enfim. É,
1: Sei lá, deviam usar uma maquiagem nele também. Sei Bem, lá. Ficou, é.
0: Eu achei que ficou nesse ponto aí o filme deu uma mancada, né? Sim. Mas de modo geral, eu achei realmente divertido, ficou acima do que eu esperava e... Bom, é. né, não, não vou dizer que, uau, né, a Disney tinha que ter feito essa refilmagem, tinha que ter feito esse remake, precisava, não precisava. Mas já que fez, pelo menos não... E é, aquilo,
1: a gente já discutiu. Comprometeu,
0: né? E ainda fez uma coisa que tem uma variação, né? Em relação ao original, então... É. É uma atualização que, pelo menos, entrega uma, algo diferente, né?
1: Precisa atualizar, precisa atualizar para novos públicos, pensando comercialmente, sabe? Porque a gente gosta muito das animações passadas, mas eu penso que... Os meninos de hoje em dia podem não gostar tanto, sabe?
0: Ah, eu duvido.
1: Ah, eu em acho relação à Ladinha,
0: eu duvido. Porque ela é muito legal, cara. Ela é muito eu bem sei, feita. Eu sei, mas eu tô falando. Ainda do... funciona hoje.
1: Eu acho, que, eu acho que talvez não seja tão atrativo pra eles. Porque eles têm uma Discordo. outra vivência de tecnologia, sabe? Eu não acho.
0: Porque se a gente for pensar assim, então todos os filmes clássicos, eles vão deixar de ser atrativos.
1: Não é, não é porque eles estão deixando de ser atrativos. Vão ter que refazer
0: toda a história do cinema, então, pra ficar mais atrativa pra geração. Nova. não é
1: isso, é porque a gente tá falando de Disney é diferente mesmo assim é, mesmo Disney, assim, eu sabe? Acho que isso
0: é uma cultura é, midiática que ela não, não fica é, como é que fala é, ultrapassada sabe, não eu, acho. eu
1: não acho que fique ultrapassada Tanto mas eu acho que não tem problema de ter as Sim, duas mas... coisas podem existir você Tudo pode bem. ter um filme antigo
0: e um filme novo Tá, sim, tudo bem, mas a necessidade, ela não é real. Você pode criar histórias novas pra, com essa tecnologia de hoje, com os estilos de hoje. Mas é sabe? mais você difícil não precisa... criar. Não é difícil, é preguiçoso o estúdio é, não fazer isso. Mas você acha é mais que cômodo eles... para a Disney Exatamente. pegar um negócio que tá pronto, já está estabelecido, entendeu? E que os pais vão levar as crianças e aí vai pagar o dobro do ingresso. É porque isso, o pai é vai querer que lembrar da que é infância é difícil. dele.
1: É mais difícil entendeu? no sentido de que pra você criar algo novo, você tá arriscando. Pra você pegar uma coisa pois que é. já tá pronta, você já sabe não, que aquilo vai dar claro, certo. Claro, mas Sem que falar que... que tem a nostalgia. Sim. E aí os adultos também podem participar porque ah, é uma coisa nostálgica também. Eu sabe? sei, mas a
0: gente não pode concordar com esse pensamento. Eu entendeu? não tô Ele concordando. É real. Ele estou é real, mas a gente tem que, que, que criticar. Acontece. A gente tem que é. criticar e apontar. Assim, ah, a Disney está fazendo isso porque ela quer dinheiro. Esse é o único tá, motivo. Ela eu... não tá preocupada que as crianças vão achar o Aladim, o Rei Leão, a Pequena Sereia. Antiquados, não. Ela quer mais dinheiro. É o único motivo pelo qual a Disney faz esses filmes. Só isso. Ok. Só ah, isso. Eu fico desculpa. realmente pé da vida com... Eu só
1: quis dizer que eu comprei. isso, ele. Porque a gente
0: tá vendo... Inclusive... A própria Disney, os próprios estudos estão vendo agora com a queda de bilheteria, da arrecadação, né, no fim de semana de estreia, que o público já não está mais comprando isso, o público está ficando cansado. Depois você é. reclama: mas por que, que tá todo mundo fugindo para Netflix? Porque a Netflix, que faça filmes ruins, que faça séries ruins, mas pelo menos tem mais, produ mais produção, mais conteúdo original ali do que a gente encontra no cinema hoje. Sim. Sabe? Então é isso.
1: Mas eu não ligo de ver Rei Leão na nova versão. Eu, inclusive, quero ver.
0: Não. Eu verei porque eu trabalho com isso. Mas que eu me incomodo, eu me incomodo. Ah, eu, eu acho não. um desperdício e um desrespeito com os animadores, inclusive. Não, eu não original. acho.
1: Eu acho que você está exagerando. É. Eu não acho. acho que os dois podem coexistir. É, mas o que eu estava dizendo... pode, dizer... mas não
0: precisa. O que eu estava. E a gente tá nesse buraco aí hoje por causa disso. Que buraco que você tá falando? Buraco de criatividade. <risos> o buraco de criatividade que a gente entrou e não sai mais. Ah, eu acho É, que não só, é só remake, por isso, só não. continuação, só franquia. É só isso. Eu não acho que é só por isso, não. São vários fatores. Beleza, tem uns filmes legais ali. Não vou aqui também falar. Ai. Ah, que bosta, só tem Star Wars. Tem os últimos Star Wars muito legais. O filme, o filme dos Vingadores esses últimos muito legais, muito bem feitos. Mas, cara, eu queria muito mais estar lá no final dos anos 90 quando a gente tinha o Matrix surgindo. Sabe? Enfim.
1: Bom, parêntese um pouco grande. <risos> Mas, finalizando o que eu achei do filme, eu achei massa, assim, nesse sentido de ser um bom entretenimento. Meio musical da Broadway, meio Bollywood, né? Eu acho legal fazer essa referência a Bollywood. Eu não conheço do cinema de Bollywood, mas eu fiquei, sabe, querendo ver. Querendo entender, porque tem essa coisa dos números, né, musicais muito grandiosos e tudo. E aí, como eu achei isso divertido, eu pensei que, poxa, já que Bollywood tá fazendo tanto tempo... Deve ser um material muito bom, assim. Então, eu fiquei querendo conhecer. E uma coisa também que eu achei uma adição legal nessa versão, que é a zona cinza do pedido. Porque eu não me lembro disso na animação. Uhum. É, e é, eu achei isso, isso é muito legal do... Do gênio trazer isso assim pro pedido, essa zona cinza. Você tem que cuidar com o que você quer, você tem que ser específico, você tem que pensar sobre o que você está pedindo. Então, assim, é. isso foi legal. É, a zona a
0: resolução é igual, mas é a, essa, esse elemento aí, a forma como se dá ali é diferente.
1: É, e a ele ele, fala, é ele traz uma consciência pro é, Aladdin sobre é, isso, é, entendeu? Isso é então, eu achei bacana assim a gente aprofundar essa coisa do pedido, do que você quer e do que você quer realizar.
0: Bom, é isso. Então, se você tiver aí comentários sobre o Aladim para compartilhar com a gente, deixe seu recado na página desse podcast ou manda um e-mail para a gente no contato arroba, E falando em mensagem, falando em e-mail, hora do nosso recado cinéfilo. Hoje, com uma mensagem que o Jackson Botch mandou para gente por e-mail. Ele falou, Olá, Renata e Kel, não acredito que eu perdi a oportunidade de falar com a Kel em Curitiba.
1: Poxa vida! O
0: Jackson é lá de Curitiba, né? E ele falou aqui no e-mail que assistiu a todos os filmes da Mostra Competitiva do Olhar de Cinema. Olha só! A Kel esteve lá, né? É. Cobrindo para o cinematório. E estávamos
1: ele... nos mesmos nas mesmas salas de cinema Exato.
0: olha que que o Jackson fala eu admito que fiquei bastante emocionado quando vi é, o programa da cobertura que vocês fizeram é, nem ouvi ainda né no momento <risos> que ele mandou essa mensagem e ele falou que depois vai deixar comentários né assim que ele estiver escutado mas ele fala aqui ó pra, pergunta para você que é, você se lembra quando eu fiz uma pergunta bem emocionada para a diretora do filme diz a ela que me viu chorar você tava no debate?
1: Ah, eu não fiquei pro debate, ah, porque, na verdade, é, eu vi os filmes e saía logo, assim. Ou então eu ficava é. uns cinco minutinhos apenas, assim, porque tinha que sair depois. É. Mas, Mas pô... poxa vida, na próxima vez, vem até mim, a gente conversa, a gente fala sobre filmes. Por que não veio? Eu fiquei curiosa. É. Ah. Não, e eu
0: não posso perder a oportunidade, né, da piada, porque já que o filme chama de a Ela Que Me Viu Chorar, se você tivesse visto ele na sessão, fazendo a pergunta emocionada, você poderia dizer
1: <risos> que eu Caramba. Vi chorar. <risos> Caramba.
0: Brincando, bom, Jackson? Oh, beijo, bacana, Jackson. mas é bom saber que, né, que você esteve é... lá e acompanhou aí o festival e vai escutar aí o programa se Inclu... já não escutou. Né? É,
1: inclusive, além do programa que eu gravei lá, né, com outros críticos de cinema, podcast, também já tem vídeo no YouTube pra Exatamente. vocês verem assim, aí eu discuto lá sobre os meus é... destaques, sobre a premiação
0: ficou muito massa o vídeo, gente vê lá porque dá pra gente ter uma noção, né, vendo os trechos <risos> Aham, dos filmes, sim. né,
1: e o Renato tá super orgulhoso do cenário <risos> então vejam
0: <risos> aqui a gente faz de tudo, até direção de arte
1: é. mas Jackson, bom saber que você tava lá é... e da próxima vez, vem até mim, por favor vou adorar te conhecer,
0: viu Beleza, viu? Viu, Jackson? Valeu demais e um grande abraço para você. Continue aí ouvindo os nossos podcasts e indo no olhar de cinema, né? Sim. Nas próximas edições aí prestigiar esse festival tão bacana.
1: Esperamos voltar ano que vem. Exatamente. <risos> aí a
0: gente marca um café, viu? <risos> Bom, a gente vai chegando ao final desse episódio do Cinematório Café, mas antes as nossas próximas atrações. No próximo episódio do Cinematório Café, vamos debater Democracia em Vertigem. Esse documentário da Petra Costa, lançado na Netflix. E a gente vai bater um papo <risos> sobre esse filme. É né? polêmico. Né? Tem umas que estão aí na pauta, não saem nunca, né a gente fica é nas um redes sociais. É um filme inacabado,
1: né vamos dizer
0: Exatamente. assim. É. Ele não termina onde ele termina. É. Então a gente vai comentar esse filme, tá bom? No próximo episódio do Cinematório Café. Assine o nosso feed, siga a gente nas redes sociais para você saber assim que ele estiver no ar. Bora? Bora. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Ficamos muito felizes que vocês tenham convido nosso programa aqui, não deixe de escutar também as entrevistas que a gente fez recentemente né? porque a gente tem dois episódios especiais do Cinematório Café, um com uma entrevista com o meu xará, o diretor Renato Martins de Relatos do Front, um documentário também muito relevante né, sobre temas da atualidade sobre a questão da segurança pública violência, tráfico de drogas principalmente ali no Rio de Janeiro e também temos um podcast com uma entrevista com a Flávia Castro, diretora do Deslembro, né? Esses dois filmes em cartaz nos cinemas e do Deslembro a gente também comenta, né? Depois da entrevista, no episódio, a gente faz uma, uma análise ali do filme. Então, ouçam também esses dois programas. Vá ao, vá ao cinema, vá ao cinema, assista a esses filmes. Prestigie o cinema, cinema brasileiro. brasileiro, né? E aí você escuta os nossos programas. Tá bom? Bora, então.
1: Então é isso, gente. Grande beijo. Até a próxima. Tchau.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.